0: Der info im freien Radio Freistadt. Per Definition heißt Zivilcourage nichts anderes als Mut zu haben, bei Konflikten oder Gewalttaten einzugreifen und Hilfe zu leisten. Dabei sind Situationen gemeint, in denen Personen beleidigt, bedroht, wörtlich oder physisch angegriffen, sexuell bedrängt oder gefährlich verletzt werden. Man kann voraussetzen, dass diese seelische und körperliche Gewalt zum Großteil gegen moralische und ethnische Überzeugungen steht. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Personen in solchen Situationen nicht handeln, einfach zusehen oder gleich weggehen. Oft steht Unsicherheit und Angst dahinter. Unsicherheit, wie man sich verhalten soll, Angst, dass man plötzlich selbst Ziel des Angriffs werden könnte. Zivilcourage bedeutet nun, dass man sich trotz möglicher Nachteile, Risiken und Gefahren für menschliche Werte einsetzt und anderen Menschen uneigennützig Hilfe leistet. Zusammenhalten, ein Projekt vom Verein Die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt, veranstaltet kommenden Freitag, dem 13. Oktober im Linzer Jägermeierhof das Symposium der Zivilcourage. An diesem Tag werden unterschiedliche Aspekte von Zivilcourage vermittelt. Mit dem diesjährigen Schwerpunkt Thema Sexismus werden Handlungsmöglichkeiten und Grenzen ausgelotet und eigene Denkmuster und systematische Diskriminierung hinterfragt. Anja Baum, Projektkoordinatorin von Zusammenhalten und Zusammenhelfen in Oberösterreich, erklärt im folgenden Interview, was sich hinter dem Projekt verbirgt und gibt noch mehr Details zum Programm vom Symposium der Zivilcourage.
1: Also ich bin jetzt seit Februar diesen Jahres dabei, also noch gar nicht so lange. Ich war vorher lang im Kunst- und Kulturbereich tätig, bin das immer nur zum Teil und war jetzt dann davor bei SOS Menschenrechte beschäftigt. Und dann war irgendwann klar, okay, für mich persönlich, ich brauche mehr Veränderung, brauche auch ein bisschen neue Aufgaben und dann habe ich da die Möglichkeit aufgetan. Mir war der Verein und das Projekt natürlich aus dem Linzer Sozialleben und aus der Sozialwelt schon bekannt und ich bin sehr froh, dass ich da jetzt gut landen habe dürfen. Genau, du bist Projektkoordinatorin
0: von Zusammenhelfen in Oberösterreich und auch eben auch von Zusammenhalten, das ist österreichweit. Was ist da der Ansporn in deiner Position?
1: Also generell bei dieser Aufgabe ist für mich natürlich ganz wichtig, ich habe da die Möglichkeit ein bisschen was klingt jetzt ein bisschen kitschig vielleicht aber vielleicht ein bisschen was zu verändern das sind äh, vor allem bei Zusammenhalten ne, vor allem bei Zusammenhalten bei Zusammenhelfen genauso aber sind das lauter Themen die mich auch persönlich sehr beschäftigen sehr bewegen mehr oft wütend machen und Da ist es für mich wahnsinnig wertvoll, dass ich mich nicht nur privat einsetzen kann für Dinge, sondern dass ich auch in meinem Berufsleben da was gestalten kann. Und das hilft mir persönlich ganz enorm, dass ich da eigentlich auch meine Kraft und Energie für das einsetzen kann, dass wir vielleicht gesamtgesellschaftlich ein bisschen was verändern. Und gleichzeitig arbeite ich am besten, wenn ich in einem Team arbeite. Und ich habe da ganz ein ganz tolles Team rund um mich herum und auch die Aufgabenbereiche entsprechen mir sehr. Also ist das eine super Kombination für mich.
0: Falls Sie die Zuhörerinnen fragen, was Zusammenhelfen ist, ähm, da hat die Andrea Merwürger schon ganz, ganz viel darüber berichtet und es gibt auch einen Podcast zu hören. Ähm, zusammenhalten ist ein bisschen ähm, unbekannter. Der viele der wir Fragen, was ist denn Zusammenhalten? Das ist eben auch ein Projekt von der Civi. Äh,
1: also Zusammenhalten mit vollem Namen Zusammenhalten Extremismusprävention durch Engagement ist eben ein Projekt vom Verein die DieZiWi und dieses Projekt ist ursprünglich ins Leben gerufen worden, weil es in Österreich noch gar kein Angebot gegeben hat, das sich mit dem Thema Extremismusprävention speziell im freiwilligen Bereich und im zivilgesellschaftlichen Bereich auseinandersetzt. Und unser Anliegen ist Extremismusprävention eben in diesem Bereich an sich und insgesamt als ganz großes Ziel die Stärkung der Demokratie in Österreich. Wir sind eine Servicestelle für Freiwillige und für freiwillige Organisationen und bieten da verschiedene kostenlose Angebote an, um eben für das Thema zu sensibilisieren und äh, zu unterstützen und auch um neue Initiativen zu ermutigen, wenn sie in die Richtung was machen wollen. Wir haben da verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, wir haben Veranstaltungsformate, wir haben Schulungsformate, Workshops, Seminare, wir haben eine Filmtour und wir haben eben auch ein Symposium. Und äh, wir schauen immer, dass wir kleine, niederschwelligere Angebote ermöglichen, wie Leute ins Gespräch kommen können. Und da ist zum Beispiel der Filmverleih, den wir auch anbieten, eine super Möglichkeit. Da kann man sich kostenlos bei uns Filme zum Thema ausleihen dann da äh, eben eine Vorführung veranstalten, wo auch wir organisatorisch unterstützen, bei der Bewerbung unterstützen und sowas ist eine super Möglichkeit, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um Diskussionen anzustoßen und auch da wieder um fürs Thema zu sensibilisieren. Es ist jetzt trotzdem dann auch im Bereich im freiwilligen Engagement in dem Fall. Ähm, wie
0: groß ist denn da allgemein das freiwillige Engagement gegen äh, Extremismus oder für Extremismusprävention?
1: Sehr groß. Also da gibt's da gibt's ganz vieles, ganz viele tolle Projekte, ganz viele Organisationen, mit denen wir immer wieder kooperieren, ganz viele Einzelpersonen, die sich einsetzen und uns ist es eben wichtig, diese Angebote auch nach und nach ein bisschen zu bündeln und zu schauen, dass wir die, die Kräfte, die da schon wirksam sind, auch zusammenführen. Gleichzeitig würden aber wir auch immer Leute, die vielleicht auch erst anlassbedingt auf dieses Thema stoßen oder in ihrer freiwilligen Organisation äh, jetzt erst sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen müssen, auch die gut zu unterstützen, ähm, da eben Wissen aufzubauen und ein bisschen Rüstzeug und Handwerkszeug mitzugeben, damit diese, äh, dieses Engagement auch nur breiter werden kann.
0: Wo findet man Extremismus, also welche Initiativen oder in welche Bereiche seid ihr da unterwegs und unterstützt?
1: Also wir sind, wir sind grundsätzlich, versuchen wir so offen und so vernetzt wie möglich zu sein. Das ist auch für uns immer ganz wichtig, da mit den Angeboten auch im Puls der Zeit zu bleiben. Deshalb sind wir immer ganz froh, wenn sich neue Initiativen oder neue Projekte auch an uns wenden, beziehungsweise auch Einzelpersonen an uns wenden, weil wir mit unseren Angeboten eben möglichst dienlich sein wollen, dass die Leute das wirklich wirklich verwenden können. Und äh, es gibt zum Glück ganz tolle Zusammenschlüsse, wo, wo wir auch dabei sein dürfen. Das ist aber auch etwas, was ein laufendes Tun und ein laufendes Projekt von uns ist, da ähm, so gut wie möglich aufgestellt zu sein und immer neue Kontakte zu knüpfen. Und das sind ebenso Veranstaltungen wie zum Beispiel unser Symposium, auch für uns total hilfreich, wenn wir da auch noch mal mit anderen Leuten in Kontakt treten können, weil wir vielleicht Menschen aus anderen Gebieten in Österreich auch noch besser kennenlernen können und äh, ja, also eben auch da, Kräfte zu, zu bündeln, ist, ist für uns und ist für alle, die in dem Bereich engagiert sind, ganz wichtig.
0: Ähm, kannst du mir da nur ein konkretes Beispiel geben? Was für Initiative zum Beispiel ist bei euch äh, sozusagen vernetzt,
1: verbandelt? Wir sind zum Beispiel beim No-Hate-Speech-Komitee dabei. Äh, das ist auch eine österreichweite äh, Vernetzung und da sind ganz viele Initiativen drunter, die sich eben gemeinsam einsetzen, um gegen Hate Speech aufzutreten und speziell auch eben genau im Internet äh, da besser damit umzugehen und sich auch besser zu rüsten, um da dagegen anzugehen.
0: Jetzt hast du gerade vorher schon mehrmals das Symposium erwähnt, das bald stattfinden wird. Fangen wir mit den Eckdaten an. Wann, wo, wie?
1: Also es findet heuer zum ersten Mal in Linz statt. Es hat es letztes Mal schon einmal in Wien gegeben. Am Freitag, dem 13. Oktober. Ab 13 Uhr im Linzer Jägermeierhof bis um 18 Uhr circa geht das Hauptprogramm und danach gibt es dann noch Abendessen und gemeinsamen Ausklang. Wir beginnen mit ganz spannenden Keynotes, also Impulsvorträgen kurz und dann haben wir noch Podiumsdiskussion. Dann haben wir noch Workshops und das Ganze endet in einem gemeinsamen Resümee und ein bisschen Zusatzprogramm ganz tolles haben wir auch noch ähm, unter anderem äh, Slam Poetry von der Elif Duigo, da freue ich mich ganz besonders, dass die mit dabei ist. Wir haben einen Büchertisch, wir haben dann auch Live-Musik zum Abschluss, also ich glaube, es wird ein ganz toller, runder Tag. Ähm,
0: es ist das Symposium der Zivilcourage. Ähm, kannst du mir da nur ein paar mehr Details geben? Zivilcourage ist eben auch ein ganz, ganz ein großer Überbegriff. Ähm, wie kann ich mir sozusagen den Tag äh, äh, vorstellen? Wie, also, um, um was geht es?
1: <lacht> also grundsätzlich geht es darum, sich eben mit diesem Thema und auch dem Begriff Zivilcourage auseinanderzusetzen, gemeinsam mit Experten, Expertinnen, mit anderen Engagierten also hinterfragen und zu überlegen, was ist das genau, was gibt es da für Aspekte, was muss man da alles Beachten, was gibt es da für Möglichkeiten? Zivilcourage ist ja eben ein ganz großer Begriff, da fällt so viel drunter. Und für uns ist es eben wichtig, auch da wieder solchen Themen eine Plattform zu bieten, eine Bühne zu bieten, Expertinnen eine Bühne zu bieten und zu sensibilisieren. Und das ist die große Überschrift für diesen Tag.
0: Hauptfokus liegt dann eben auch noch auf das Thema Sexismus in dem Fall. Da würden wir ja wenig so das Zusammenspiel zwischen Zivilcourage, Extremismus und Sexismus interessieren. Was, was war der Anlass sozusagen, auch dieses Thema mit einzubringen und dann auch dementsprechend Veranstaltungen und Workshops dazu zu gestalten?
1: Also grundsätzlich schauen wir immer, dass wir ein Schwerpunktthema fürs ganze Jahr haben. Das ist eben jetzt geschlechterbezogene Diskriminierung bzw. Sexismus für uns für das ganze Jahr und auch für dieses Symposium. Der Zusammenhang zwischen Zivilcourage und Sexismus ist sehr klar eigentlich. Zivilcourage setzt sich ja grundsätzlich ein, um es jetzt ganz allgemein zu sagen, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Diskriminierungen und natürlich immer, wenn Menschen schlechter behandelt werden, also das trifft auf Sexismus ganz klar zu. Und Sexismus ist jetzt nicht nur ein theoretisches Überthema, sondern es ist einfach was, was ganz präsent ist. Also es ähm, sind kleine vermeintlich kleine Dinge im Alltag, blöde Witze, blöde Kommentare. Es sind aber einfach auch ganz große gesamtgesellschaftliche Themen, Gender Pay Gap, schwere Gewalttaten in Österreich bis hin zu Femiziden. Also es gibt, glaube ich... Genug Überschneidungen, die man da, wo man da was angehen muss und wo es gut ist, dass man darüber spricht und dass man es deutlich macht und dass man ganz klar sagt, hey, ja, da gibt Bedarf, da müssen wir was tun. Und eben wieder die Leute vor den Vorhang zu holen, die das schon machen und von denen zu lernen und und sagen zu können, okay, da gibt schon Vorreiterinnen ganz oft, äh, Wie kann man, wie kann man da was lernen und wie kann man da weiter unterstützen. Und der Zusammenhang mit Extremismus, Ähm, Auch da im politischen Weltgeschehen, wenn man sich so so umschaut, gibt es genug aktuelle Beispiele im Iran, in Afghanistan, aber auch in den USA. Und prinzipiell ist es so, dass jede Variante von Menschenfeindlichkeit, jedes Mal, wenn es das Grunddenken gibt, dass manche Menschen vermeintlich unter Anführungszeichen besser sind als andere, mehr wert sind als andere, dann ist es ein sehr guter potenzieller Nährboden für extremistisches Gedankengut. Und vor allem sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, und das ist eben Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, um nur ein paar dieser leider furchtbaren Schlagworte zu nennen. Und das ist ein ganz typisches Element für Gedankengut, das gegen Demokratie geht und leider dann auch oft ähm, in Extremismus äh, schon hineinzieht, zum Beispiel auch in, Rech- in Rechtsextremismus.
0: Dann würde ich nur ein bisschen weitergehen zum Ablauf des Tages. Das ist schon erwähnt, Impulsverträge, Podiumsdiskussionen, Workshops, Keynotes sind Impulsverträge. Wer wird kommen, was sind die ReferentInnen, ähm, welche Personen stellen sich vor und ähm, vielleicht ein bisschen um was, welche Themen werden aufgegriffen?
1: Okay, also jetzt mal zu den keynotes Impulsverträgen. Ähm, da freut es mich sehr. Wir haben da drei ganz unterschiedliche äh, Vorträge geplant. Und ich glaube, dass die ganz spannend sind, vor allem, weil es ja wirklich nur so kurze Impulse sind. Die dauern jeweils 15 Minuten. Und ich glaube aber, schon da kann man ganz tolle Denkanstöße geben. Ähm, zum einen haben wir die Ulrike Salinger da. Die ist die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Oberösterreich. Und die wird ein Thema auf den Tisch bringen, das... Ich finde, das oft ein bisschen untergeht, nämlich, wie schaut denn eigentlich die gesetzliche Lage so aus und was kann man denn mit Zivilcourage auch dahingehend bewirken? Was bringt es, Dinge aufzuzeigen und zu melden bei den richtigen Stellen? Kann das tatsächlich was verändern? Und da ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine ganz wichtige Stelle dafür und macht eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und da wird uns die, die Uli Seilinger ein paar tolle Beispiele bringen können, wo man eben dann genau sieht, ja, okay, da hat sich wer geäußert, da hat wer ganz klar gesagt, das geht so nicht, ähm, hat es bei der richtigen Stelle gemeldet und zum Teil ist es da dann sogar zu Gesetzesänderungen gekommen. Und das finde ich erstens ganz wichtig, den systemischen Hintergrund auch ein bisschen klarer zu haben und auch zu sehen eben, ja, es bringt was. Und äh, es hat einen Sinn, dass man, da, dass man da was macht. Es ist oft ganz, ganz hilfreich, sich daran auch immer wieder zu erinnern. Dann haben wir noch eine ganz tolle Speakerin, die Amani Abusacher. Die ist promovierte Philosophin, Autorin und Public Speakerin, Wissenschaftlerin. Hat ja gerade ein ganz tolles, spannendes Buch herausgebracht. Großer Tipp für alle, ein Ort namens Wut. Und die spricht eben genau über diesen Zusammenhang oder über diese Schnittstelle wut und Zivilcourage Zivilcourage braucht Kraft, kommt ganz oft aus einer Wut heraus. Ähm, die Ungerechtigkeiten und die Ungleichbehandlung verursacht ganz, ganz viel Wut. Aber wie kann dann dieses große Gefühl von der Wut auch zur Stärke werden und wie kann man dann tatsächlich Dinge verändern und ins Tun kommen, aus diesem großen Gefühl auch heraus? das wird auch im, im Workshop, das, das die Frau Abusracher macht, dann später noch mehr aufgegriffen, wo es auch darum geht, wem steht denn diese Wut überhaupt zu? Wer darf sich denn da überhaupt äußern? Welche Personengruppen werden da vielleicht auch ausgeschlossen davon? Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz tollen Verein bei uns, Woman Life Freedom Austria. Das freut mich auch sehr, dass die mit dabei sind, weil natürlich... Äh, hier und heute über Sexismus zu sprechen, über Zivilcourage zu sprechen und die Situation im Iran auszublenden, wäre komplett falsch für mich. Und da ist es ganz toll, da wirklich... Expertinnen dabei zu haben, die darüber äh, sprechen und die vor allem sagen, auch da wieder ein bisschen das Systemische, wenn wirklich Sexismus mehr oder weniger als Waffe eines eines Systems eingesetzt wird, was kann man denn da überhaupt tun? Ist man da komplett machtlos oder was gibt es für Möglichkeiten? Und die bringen auch nochmal in Erinnerung einen ganz wichtigen Punkt Wenn Ungerechtigkeiten auf der Welt passieren, auch wenn sie mich jetzt nicht unmittelbar betreffen, weil es vielleicht nicht direkt vor meiner Haustür stattfinden, ähm, gilt es auch da etwas zu unternehmen und was kann man da machen. Damit mit diesen Impulsen starten wir mal in den Tag. Es geht dann auch in die Richtung sozusagen weiter mit den Workshops, aber da ist einer
0: dabei, der sticht ein wengel aus, und auf dem möchte ich die nur ein bisschen ähm, ansprechen, einfach weil es mich interessiert. Ähm, was hat der Workshop Hallo Klima, wo so mal, ja, also eben, Workshop mit dem Titel Hallo Klima. Wie passt es dann zum allgemein inhaltlichen Schwerpunkt vom Symposium? Um was geht's da?
1: Der Workshop ist von Hallo Klima und es ah. geht, und es geht um, um Zivilcourage fürs Klima tatsächlich. Also es passt natürlich zum ganzen Überbegriff Zivilcourage an sich. Tatsächlich ist aber auch die Klimabewegung und Sexismus eigentlich, wenn man genauer hinsieht, nicht auseinanderzuhalten. Geschlechterungerechtigkeit spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, wenn es da geht um mögliche Lösungswege, auch darum, wer protestiert tatsächlich, wer unternimmt tatsächlich etwas. Ähm, da gibt es einige Stichworte, die es zu beachten gilt in der Klimakrise, zum Beispiel unterschiedliches Konsumverhalten von Männern und Frauen, wenn wir jetzt einmal beim binären Denken bleiben Und dass natürlich ein ungerechtes System und geschlechterbedingte Hierarchien sich auch äh, darauf auswirken, wie Leute die Klimakrise erleben. Frauen sind, das ist wissenschaftlich ganz klar belegt, vom Klimawandel viel stärker betroffen als Männer. Ähm, Sie sind unter, wenn man es global sieht, unter den Armen dieser Welt sind Frauen überrepräsentiert. Sie sind in ganz hohem Maß von natürlichen Ressourcen abhängig und sind aber gleichzeitig von umweltpolitischen Entscheidungen oft ausgeschlossen. Und andererseits sind sie aber dann oft genau Frauen und Mädchen, die sich ganz stark und erfolgreich äh, einsetzen für Anpassungen im Klimawandel. Und in vielen Ländern stehen sie an der Spitze der Klimabewegungen. Also das sind ganz, ganz spannende Fragen, die sich da auftun. Und natürlich ähm, fließt das da auch alles mit hinein. Es geht bei dem Workshop tatsächlich trotzdem mehr noch eben um, um den Einsatz von Zivilcourage fürs Klima, aber äh, auch da eben gibt es viele Überschneidungen.
0: Und dann hast du noch einen künstlerisch-kreativen Beitrag, nämlich den Poetry Slam von Elif Duigu erwähnt. Kannst du mir den nur ein bisschen beschreiben? Wie kann ich mir einen Poetry Slam vorstellen?
1: Also die Elif Duigo ist wirklich eine ganz tolle Slammerin und Rednerin. Im Grunde, und das ist jetzt vielleicht eine ganz falsche Beschreibung, da werden mich vielleicht einige abstrafen dafür, ähm, aber im Grunde hat sie einfach ganz, ganz tolle Texte, die sie auf ganz tolle Weise präsentiert und viele ihrer Texte drehen sich um ihre Rolle als, oder um die Rolle als als Frau in der Gesellschaft, als Mädchen in der Gesellschaft, um äh, familiäre Hintergründe mit migrantischem Hintergrund ähm, und Sie hat da ganz tolle äh, Texte, die zu dem großen Überthema super passen. Und eben Auseinandersetzung mit Zivilcourage gibt es in vielen Facetten. Und äh, ich finde es eben auch ganz toll, da einen kreativen Beitrag noch mit einzubringen und eben aufzuzeigen, ja, okay, man kann sich natürlich, man kann demonstrieren gehen, äh, man kann Petitionen unterschreiben, aber man kann vielleicht eben auch in kreativem Tun ähm, sich da dazu äußern und ich glaube, es wird auch einige tolle Gedankenanstöße durch diese Texte geben. Und es freut mich wirklich sehr, dass sie mit dabei ist. Quasi auch einen netten ähm, Vorausklang des gemeinsamen
0: Abends sozusagen dann damit. Ähm, in der Beschreibung steht auch vom Symposium, dass auch ein bisschen das Ziel ist, eigene Denkmuster und systematische Diskriminierung hinter Fragen, also wirklich auch bei sich selbst anfangen. Eben auch vielleicht auf, auf, auf Basis von deiner Erfahrung und deiner Erkenntnisse bei der Arbeit von Zusammenhalten. Kannst du mir da ein Beispiel oder typische Sache nennen, wo wir sie alle ein bisschen an der Nase fassen können, in dem Fall, was halt ähm, Extremismus oder beziehungsweise diese, diese Diskriminierung äh, anbelangt?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist einmal ganz klar zu erkennen, dass wir alle Natürlich in Schubladen denken. Und der Begriff Unconscious Bias ist da ganz wichtig, also dass wir alle, ohne es bewusst zu haben, ähm, vorurteilsbehaftet denken. So funktionieren wir leider. Und je klarer man das weiß und je klarer man sich selber damit auch auseinandersetzt und und sich dabei ertappt immer wieder, desto eher kann man diesem Denken auch was verändern. Und das Wichtige ist eben auch zu wissen, dass dieses, diese Vorurteile unsere Entscheidungen beeinflussen, unser Weltbild beeinflussen, beeinflussen, wie wir anderen Menschen begegnen. Das sind ganz kleine Dinge manchmal. Ähm, natürlich, wie reagiert man auf Hautfarbe? Wie reagiert man vielleicht auf ein Kopftuch? Das sind jetzt so die ganz Stereo, stereotypischen äh, Bilder, aber es sind natürlich auch systemische Dinge wie Okay, ist das einfach so, weil das immer schon so war, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, auch im Sozialbereich ganz oft äh, gibt es in, gibt's in vielen Organisationen ganz, ganz viele äh, Frauen, die quasi das System stützen und die da an der Basis arbeiten und in den Leitungspositionen sitzen aber immer nur hauptsächlich Männer ist bei uns im Verein nicht so, was ganz super ist. Ähm, aber das sind, so, das sind so Dinge, die, die einem vielleicht gar nicht mal so auffallen oder noch nie aufgefallen sind. Und ich finde, je mehr man sich damit auseinandersetzt, je mehr man da liest, je mehr man sich da anhört, je mehr man mit Menschen zu tun hat, die von eben diesem komischen ähm, Schubladendenken betroffen sind, finde ich, es ist wirklich manchmal wie, wie ein, ein Schleier, der ein bisschen verschwindet vor den eigenen Augen und man sieht die Welt ein bisschen klarer. Und das sind eben ganz kleine Dinge, aber auch große systemische Fehler, die, die es da leider immer noch gibt und wo immer wieder in diese Richtung entschieden wird, dass man jetzt zum Beispiel äh, nicht mehr gendern darf in gewissen äh, in gewissen Bundesländern in Österreich ist ja einfach absurd. Und das sind so das sind so Sachen, das muss man nicht hinnehmen und das sollten wir auch nicht hinnehmen und je mehr Leute sich dann dazu auch äußern, umso besser ist es.
0: Am Ende des Tages von dem Symposium, was sollte da rausschauen, was sollte da quasi für eine nachhaltige Wirkung dann daraus entstehen? Was erhofft sich einmal die Zivi bzw. Zusammenhalten, wie es dann weitergeht mit den Erkenntnissen vom Tag?
1: Also grundsätzlich erhoffen wir uns natürlich wieder das, der ganz große Begriff Gesellschaftliche Veränderung. Es ist tatsächlich so. Und die passiert aber nur durch ganz viele kleine Schritte. Und es ist schon für uns ganz nachhaltig, wenn wir unser Projekt weitermachen können, wenn wir unser Angebot weiter fortführen können, wenn wir mehr Menschen damit erreichen noch in Zukunft. Ich freue mich aber natürlich auch eben, wenn Austausch passiert, wenn die Leute untereinander ins Reden kommen. Es ist ganz oft bei solchen Veranstaltungen, dass wir dann merken, hey, die haben da ein Thema gemeinsam, die konnten doch da ein Projekt draus machen. Also, diese Fusionierungen, die dann passieren können, sind ganz toll. Und natürlich ähm, bei jedem Menschen, der da dabei ist, wo vielleicht eben von diesem Schleier, wo wir gerade gesprochen haben, der sich ein bisschen verzieht und man auch ein bisschen klarer sieht und auch ein bisschen mehr Handwerkszeug mitkriegt, um eben in, im Fall dieser Ungerechtigkeiten was zu tun dagegen. Das wäre für mich schon ein Riesenerfolg und äh, ich hoffe, dass sie da auch selber noch einiges lernen und freue mich da schon sehr drauf. Für wen, für welche Zielgruppe ist dieses Symposium geeignet? Wer soll da angesprochen werden? Prinzipiell einmal für alle, die sich für das Thema interessieren, um es ganz groß zu sagen. Natürlich orientieren wir uns mit unserer Arbeit hauptsächlich an freiwilligen und auch an freiwilligen Organisationen. Freiwillige sind ganz, ganz wichtige MultiplikatorInnen ähm, für eben genau solche Themen und es ist dann eben auch was, was zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung ein bisschen beitragen kann. Aber prinzipiell alle, die sich für die Themen interessieren, dieses Programm anschauen und sie denken, okay, da könnte ich mir vielleicht ein bisschen was mitnehmen, sind natürlich herzlich willkommen. Und äh, falls sich wer die Frage stellt, ob das tatsächlich geeignet ist oder nicht, dann bitte gerne anrufen vorher bei uns und dann klären wir das im Detail.
0: Wohin, also wenn dir jetzt eben Interessierte zuhören und sie eben auch dafür interessieren, fürs Symposium, äh, wo findet noch, man noch mehr Informationen und wohin kann man sie wenden, beziehungsweise was
1: sollte man schon vorab, äh, vorm Kommen wissen? Also alle Informationen findet man natürlich auf unserer Homepage www.zusammen-halten.at Da ist auch nochmal das detaillierte Programm zum Download und man kann sich dann nochmal alles genau anschauen, da findet man auch unsere Kontakte, E-Mail und Telefon, falls man noch genauere Fragen hat, natürlich bitte jederzeit melden. Ganz wichtig für uns ist, dass sich die Leute vorab schon anmelden, das hilft uns einfach total in der Planung, Ähm, auch für welchen Workshop die Leute sich entscheiden wollen, Ähm, aber selbst wenn wir dann kurzfristig noch dazu stößt, wird es natürlich Kapazitäten geben und wir freuen uns über alle, die da mit dabei sind.
0: Herzlichen Dank, Anja, für das Gespräch und auf viele BesucherInnen. Das war Anja Baum, Projektkoordinatorin von Zusammenhalten und Zusammenhelfen in Oberösterreich. Kommenden Freitag, dem 13. Oktober im Linzer Jägermeierhof kannst du auf abwechslungsreiche und kreative Weise unterschiedliche Aspekte von Zivilcourage kennenlernen. Das Programm verspricht Keynotes, Workshops, Podiumsdiskussionen rund um das diesjährige Schwerpunktthema Sexismus sowie viele Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung, um adäquat in Situationen, wo Zivilcourage gefragt ist, handeln zu können. Zusammenhalten, Extremismusprävention durch Engagement und Zusammenhelfen, engagiert für Integration, sind beides Projekte vom Verein Die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt. Anja Baum ist nicht nur Projektkoordinatorin, sondern auch Sendungsgestalterin von Podcast zusammenhelfen im Freien Radio Freistadt. Darin erfährt ihr spannende Informationen rund um freiwilliges Engagement im Bereich Flucht und Migration. Umfassende Informationen finden Interessierte unter www.dcvi.at. Nähere Infos zum Symposium der Zivilcourage gibt es unter www.zusammen-halten.at Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Diese und viele weitere Sendungen gibt es im online der Freien Medien unter www.cba.fro.at zum Nachhören. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.